0: Hej Aron Edman på Länsstyrelsen i Kalmar län. Eh, Aron skulle du kunna berätta lite grann för oss hur Ängshögsommaren 2019 har, eh, har blivit?
1: Den har varit eh, okej okay, men eh, faktiskt lite sämre än de senaste åren. lite färre par eh, i åren eh, som vi har hittat i alla fall i åren. Eh. 2018
0: och 2017. Okay. Hur, hur många par har så att säga påbörjat häckningsförsök?
1: Eh, ja, i takt med att ängsökarna har börjat häcka i åkermark och särskilt i vall så har det där blivit svårare och svårare att, att bedöma. Eftersom många häckningar eh, förstörs redan första veckan eller andra veckan som de har etablerat sin boplats och, så, där. så att det går så himla snabbt och de dyker upp och försvinner innan man ens har haft en chans att hitta dem men i år har det varit runt 25 någonstans mellan 25-30 par eh, inblandade i början av häckningssäsongen
0: Aha, just det, okej okay. ehm, och, och hur många utav dem har, har, har så att säga, fått ungar på vingarna?
1: Ehm, ja, nu tror jag att det är 12 par som har ungar Um, ute eller fortfarande matar ungar i, i boplatsen. Ah, 12 okay. stycken. Och då kan det finnas ytterligare någon möjligen i, i eh, någon av agmyrarna där man har lite där det är lite svårt att bedöma hur många par det kan vara. så där. Ibland bildar de med kolonier.
0: Har ni någon peil på hur många ungar, alltså sammanlagt? Ja,
1: det är, det är 28 stycken.
0: Da, men, du, men är inte det ändå det är inte det ganska hyfsat om man jämför överlag alltså de senaste åren, 2010-talet?
1: Jo, det är det. Eh, det, är det. Och, men det beror framförallt på, på de här skyddsinsatserna i åkermark. För tidigare har ju åkermarkstäckning varit lika med eh, noll unga flygga i princip. Men nu har de ju chans att flyga unga och lyckas skyddet. Så får de ju fler ungar än vad de som häcker i naturlig biotorp får. Eftersom predationen går ner till noll i princip i dem.
0: Precis, för skyddet du pratar om. Dels så pratar ni med lantbrukarna så att de inte slår marken va? Och sen så är det väl delhäng nu för tiden då får runt sig.
1: Ja, precis. Justa Friberg lägger en oändlig massa timmar på att lätta upp ängsakshäckningarna i åkermark. Och pratar med lantbrukarna så snabbt han kan och... Och pekar ut boet och så avsätter man den lilla fläcken som är boet och runt omkring. Och så sätter de upp ett, antingen ett sånt där elektrifierat fånät runt omkring. Eller ett eh, lite mindre metallstaket som är 2,5 gånger 2,5 meter bara. Oh, okay. Bara för att liksom, skydda precis boruggen. Det räcker ofta. Den enda risken är egentligen... Om det kommer ner eh, korp till exempel från luften. Eller ibland någon gång har det hänt att brun, kärhök och rödglada eh, har varit ner och tagit små unga och sådär. Ja. Så att det, men det är nog rätt sällsynt men det kan ju förekomma.
0: Ja, jag förstår. Just det. Ja, det, det är markangreppen de skyddar mot. Inte
1: mm. luftangrepp Och det är ju ja, och det är den största risken. De mark, markangreppen från räv och grävling. Ja.
0: ja, det är ju en fantastisk insats som, som Gösta gör med ängsökarna mm. här. Men, men även, även ni på, på länsstyrelsen, eller kanske framförallt du i första hand, eller arbetar du ändå en, en del så att säga, yrkesmässigt med ängsökarna?
1: Ja, eh, yrkesmässigt så är det ju inte jag så mycket, utan då är det Susanne Forslund och Helena Lager som jobbar med åtgärdsprogram för hotad dator där är ibland ängsök, så de gör det mesta. Eh, min inblandning har egentligen varit eh, jag har lite kompetens eftersom jag eh, kan ringmärka till exempel och vi har ringmärkt lite unga och så har jag gjort ett exjobb eh, eh, på Lunds universitet eh, som handlar om en det var en habitatstudie kring hur de ölländska ängsökarna väljer sina revir. Eh, men annars är det de som gör det praktiska arbetet och och anlita Gösta och sådär. Och i år har ju Gösta haft en stor skara volontärer också som har bidragit. Så Gösta har varit spindeln i nätet och så skickar han ut volontärerna som kommer och hjälper till. Och, eller ut och spana på misstänkta räckningsplatser och sådär. Så det har blivit en stor apparat i år. Och, och tack vare den att det arbetet har funkat så bra så har nu. Hittat många och kunnat skydda fler också.
0: Ja, jättekul. Det är inte utan att man känner liksom en viss tacksamhet mot, mot de här ideella insatserna. Eh, ja, till slut av den här fördelningen av Ängsök på ön. Hur känner mm.
1: du? Ja, det gjordes en inventering 2012. så inventerades det inte 2013 och 2014 ordentligt utan man gjorde en inventering igen 2015. Och 2015 så hade ju plötsligt alla övergått till att häcka i åkermark så att någonstans där emellan 2012 och 15 så blev det ett snabbt skifte och i samband med det så övergav de också lite grann agmyrarna på Mellastad Norra så att populationen har flyttat söderut lite grann kan man säga tillbaks ner i åkermarken runt Stora Allvaret men det konstiga är ju att de också har övergett tokmarkerna som finns där nere så de har övergett både Mellaste och Norra och Tokmarkerna på Södra. Men det finns enstaka par kvar i Agmyrarna, i alla fall på Mellaste. Men där uppe hittar vi väldigt få åkermarksäckar utan de verkar ha flyttat lite söder de flesta.
0: Ja, all heder till Gösta och alla andra är ideellt engagerade för, för på på ön. Um, Verkligen. Men 28 ungar ändå på, på vingarna i år Aj, Det är mm. imponerande tycker jag Ja, kanske man får se någon Ja,
2: <laughs> Ja, det hoppas jag också ja. Nej, men det är kul um, Sen är det ju, de är ju förvånansvärt knepiga åtminstone Där jag håller till på sommaren i samband, Det är inte helt lätt att lokalisera boet um, Alltid
0: men, uh, men brukar det vara ju åkermark hos dig också
2: Som jag tolkat har det mer um, tokmark
0: Mm Okay, okay. Mm.
3: Men nu Magnus, var inte någon, om jag minns rätt, har inte varit en debatt om, om risken med att eh, man hjälper dem med åkermark? Att man kanske då gör dem en björntjänst genom att lura dem till åkermark? Alltså att, att det inte är hållbart i det långa loppet. Har den liksom, var det en debatt om det? Ja, men, jo, men det stämmer. Det finns,
0: eh, det finns en del så att säga, som har eh, förespråkat eh, att man inte ska hjälpa dem med åkermarkerna utan... Utan eh, låta dem Själv uppfostra sig till att ta den liksom, gamla Betesmark eller buskmarkers att säga, i anspråk istället där man hade dem förut. Mm. Men jag, jag tror att eh, det här är ju faktiskt Sveriges mest hotade rovfågel som vi har idag och jag tror att populationen är alldeles för liten för att man ska ge sig på och våga försöka uppfostra dem. Chansen att man lyckas med det jag tror jag är långt mycket mindre än risken att vi blir av med varenda, varenda ängsökpar.
2: Men det är ju fascinerande hur snabbt det tycks ha gått att de ändrar beteende och börjar häcka i vall. Mm. Eh, från agmyrar och Topmarka. Och, och vad, varför blir det så där? För det har jag förstått inte bara i Öland Utan det är väl ett problem på kontinenten också Frankrike och, mm. och såva som, som har exakt samma problem
0: Så är det, och även Holland Och det är ju i samarbete med holländska ängshöksmänniskor Som de här skyddsåtgärderna som, som nu genomförs på Öland eh, Som de har arbetats fram Ja just det det var väl
2: bud på att det skulle satellitmärkas någon där också?
0: Ja, så småningom i alla fall mm. är det. Man, man vet ganska lite om hur ängshökarna rör sig i, i landskapet och vilka, vilka, vilka så att säga marktyper eh, som de faktiskt hittar föda i och så vidare. Ja, just det. Fantastiska fåglar. Eh, men det har väl inte bara varit ängshökar i sommar? Har ni hundrat med en
2: Ja, men det var en del vadare. Inte så mycket som jag skulle kanske ha önskat ha hunnit med, men det är alltid lika roligt när det drar igång.
3: Mm -hmm. Men det har, man generellt har varit en ganska en bra, ganska ordinär sommar. Va?
0: Ja, precis. Nere på Otenby har vi faktiskt haft ett riktigt bra vadarår i år. Vi är nog uppe i över 5000 märkta vadare, mot ett snitt på kanske och ett halvt ungefär, tror jag, om jag minns rätt. Men speglar
2: det. Verkligen för är inte riktigt min intryck av tillgången, men, men eh, speglar det verkligen den faktiska. Eller?
0: Ah, i, inte, inte, inte fullt ut kan man säga. För eh, vi påverkas ganska mycket av fångsförutsättningarna, alltså mm. vattenstånd och, och hur tång ser ut och så. Så, så man kan säga att på, på sikt så är det absolut så att vårt fångsresultat speglar tillgången på vadare vi, vi, vi följer rätt fint så att säga vilka arter som ökar vilka som minskar och så vidare men att plocka ett enstaka år och säga att det här året var ett väldigt gott år för vadare generellt på Öland, det kan man inte riktigt göra eh, därför att tångens beskaffenhet och, och vattenstånd med mer, betyder egentligen mer så att säga för, mm. för fångsresultatet under enskilt år
3: jag var i Bejshamn i söndags och slog att det var ganska gott om sposnäpper och ganska många unga sposnäpper. Ah,
0: okay. mm. mm. Ja, okej. Kul. Roligt. Det känns som att det fortfarande är mycket unga vadare som återstår att passera. Mm. En annan eh, lite rolig grej från sommaren här som jag inte vet om ni eh, känner till. Eh, men den här sydnäktigalen i Melby. Mm. Ni vet en som satt eh, redan i, i maj va? Tror jag en, en
2: satt hur länge som helst där.
0: Ja, men och, och sångintensiteten minskade ju rätt mycket eh, under juni där. Och, och sen så tystnade ju fågeln men fanns ju kvar med ytterligare en näktig Göran Andersson har gjort flera besök inne i... I området här för att leta. Jag, jag tror inte att han har lyckats sett ungarna, men de har definitivt betett sig som, som om det var en, en häckning, alltså framgångsrik häckning. Mm -hmm. Tyvärr så, så, så tror jag inte att det står helt klart vad, vad den andra föräldern var för någonting egentligen. Om det var en, 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 en synnäktigal eller en vanlig äktigal, så att säga. Men. Det är ju en vanlig
2: näktigal och så precis bredvid symaktealen också. Mm. Ja, precis.
0: Det gjorde det. Men att de uppvisat häckningskriterier, så att säga i alla fall, den här det så är det helt klart.
3: Helt Det är ett hybrid utränkt.
1: Ja. Inget,
0: inget Nej, <laughs> Nej, precis. Som jag sa i förra avsnittet här så var jag ju i, i Italien i juni. Mm. Där var det ganska gott om synektegal som, som varnade. De både ipade och, och, och skåra. Har ni, har ni satt ner någon gång och försökt att, att skilja de här åt? Mellan sydnektigal och vanlig äktigal?
3: Jag har lyssnat ja, för länge sedan. När jag var i Turkiet när jag kom hem så försökte jag lyssna på framförallt ipet. Om det mm.
4: jag ville. Mm. Och jag,
2: jag reflekterade över Israel i våras. För det var ju sydnektigal som ipade när vi var där. Ja. Och jag spelade in och jag, min känsla var då att fan, det här skiljer sig ändå lite grann från nektigal. Och det här måste jag lyssna in när jag kommer hem. Men sen har jag inte gjort det. Ja. För jag... jag det är inte så mycket värt en sån där. Eller det är lite värt det där, mm. första intrycket. Men jag har ju inte jämfört dem precis mot varandra med inspelningar och sådär. Så det Nej. är ju väldigt, väldigt påminnande, givetvis. Men jag tycker nog att det var lite skillnad.
0: Jag satte mig för skojs och gjorde och laddade ner en del eh, Senokanto-inspelningar av båda arterna och jämförde. Ja. Och även mina inspelningar från Toscana där. Och, och det, det är nog så att. Eh, Synäktigalen ligger eh, alltså frekvensmässigt lite lägre än vad våra näktigal gör. Våra näktigal verkar vara ljusare både i ipet och även, sannolikt även i skorret också fast det är svårare att se på sonogrammet. men men sen var det ett, 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 någon enstaka individ som, som för det skilde ändå med min sätt så var det 400 hertz eller något sånt där som, som de här IPen och, så säga, mellan och, och, och vanlig näktigal men så var det någon individ som liksom helt plötsligt la sig fel så där men, men bland de allra flesta så ja
2: hybriden mm.
0: <laughs> ja det kanske var ja, ja precis ja.
2: att skilja på 400 hertz så där är det måste ju vara snudd på Absolut jag då om man skulle kunna göra det Utan jämförelsematerial
0: Nej men nej, förlåt Jonas men jag menade inte min, min tanke med det här var inte alls Att eh, Försöka bli expert på det här utefält Min tanke var snarare om man kunde Få eh, koll på Den andra häckande individens ja. artilärighet. Ah, Nu Artilärighet jag. Ja, jag kanske glömde nämna det Göran har ju fått eh, inspelning eh, mm -hmm. Därifrån också mm. Ja
2: men det var ju kul men, Och de har inte du analyserat
0: Ja, jo, men jag, jo, jag tittar på det, men jag vågar inte. Jag vågar inte. Aha, okay. Ja. okej. Nej, förlåt, jag var nog lite otydlig. Ja.
3: <laughs> ja, ja, eh, okej, okay, men... Eh... Så kontentan är, vi vet inte så mycket om engsökare. Vi vet inte så mycket om sidnäktiga <laughs> <laughs> Det tycker jag var bra sammanfattat, Ja,
0: Ja, så är det. är i eh, avsnitt ett, för ett år sedan här, så eh, hade vi ju, körde vi en liten bokrecension.
2: Ja, då har ju eh, väl återkommit till, den, till det verket. Ja, det gången. kan man väl säga. Ja. Ja, precis. Kanske lite mindre än vad jag trodde då. Eh, för jag tänkte, det här kommer jag ju läsa nu och vi kommer återkomma till det verket och ta upp nya grejer hela tiden. Men det är, så, så har det inte riktigt blivit heller. Det är ju ett referensverk, men... men eh, personligen önskar att jag hade kunnat att jag hade läst ännu mer i den där
0: mm. Men det, och det är ju då för er som inte har hört avsnitt ett så är det ju eh, HVPB eh, skriven av Kirhaj eh, och Svensson som vi pratar om då Men eh, jag undrar, jag tror nästan att det finns anledning kanske att köra en till sån här, lite bokprat mm. Du hade någonting Sorge Jonas som du ville nämna
2: Ja, du frågade om vi hade boktips och då tänkte jag osök på en eh, Någonting som jag läste i, i sommars hängmatta, en eh, bok.
3: Nej,
0: jag bara jag förlåt. Det Kör är nämligen
2: så här att det är en, en debutant som är eh, ornitolog. Och I USA skiljer man ju på ornitolog och Birdroom, hon är alltså biolog och eh, forskare på på fåglar och hon är samtidigt äventyrare och gillar att vara outdoors. Så att hon har skrivit en bok som heter The Sun is a Compass, A 4,000-mile journey into the Alaskan wilds. Hon heter Caroline van Hemmert. Och eh, jag läste den där rakt av. Sällan jag eh, får en sån här bok som man inte kan lägga ifrån sig. Och det var inte för att det var kanske så rafflande intrig eller någonting. Det handlar egentligen om om Karolin och hennes mans resa. De, de är, han är snickare och hon är biolog och har ett, ett doktorandprojekt som går sist och där. Och hon, håller, alltså hon berättar väldigt. De delar frikos med som sin inre resa om, om att hon egentligen kanske inte trivs 10% inne på ett labb och den akademiska miljön. Hon rängta hela tiden ut i, i naturen. Och han är också en sån här utomhusmänniska så att de. De gör ju mycket på somras här men sen bestämmer de sig att nu jädrar är det dags för en, en, en riktig tur. Och det kan man ju säga att de gör att de, de åker och han bygger rodbåtar till de, båda två. Så startar de nere vid, vid närheten av eh, Vancouver. Och så ror de upp längs USAs västkust upp till Alaska. Och där överger ja, de båtarna och så tar de sina ryggsäckar och går upp längs bergkedjan där in mot Kanada och där försöker de nå flö alltså, flödena som, som mynnar ut i Mackenziefloden Och så har de rafts som de har haft med sig, de har mat med sig, och så, sen så eh, pallar de i Mackenziefloden ända till Arktiska oceanen. Därifrån börjar de gå västerut i Alaska hela vägen till Kaktovik och där börjar de gå inåt igen. Och nu har det börjat bli höst och de följer vildkaribusernas stigar för de är ju helt väglöst, stiglöst land hela tiden och så följer de här renspåren liksom och, och, och tracksen för att de ska kunna orientera sig där och, och går över Brooks Range som i norra Alaska faller ner i en till flod som de lyckas paddlas ut och till Kotzeby i Tjukcherhavet i e, och när de är färdiga har de alltså gått och paddlat själva 600 mil Eh, genom och hon tar hela tiden upp det de möter biologiskt, fåglar, fågelarter hon reflekterar över hur av har forska på det här häktningsbiologi helt suveränt och läsa om man är fågelintresserad och tycker om att vistas utomhus. Så jag rekommenderar den varmt. Mm,
3: kul. Ja, det mm. måste
0: man... låter ju spännande.
2: Ja men det, det är så. Det, jag vet inte, det är inte översatt på svenska. Jag tror det är svårt att få tag i, i svensk bokhandel men men den går ju köpa på Amazon och, och de här stora Mm. Så, så det, det rekommenderar man inte
0: mm. Låter lite som, det får man tänka på filmen Wild, Han har ni sett den med Reese Witherspoon, när hon går Pacific Crest uh, Trailway Ja, här. jag vet
2: vilken du menar Ja, precis mm. björnar, såg de ju otaligt men tyvärr är som var inriktad på att ta dem också mm. och, och det var en av gångerna de ville faktiskt ge upp resan för att, att känna sig som ett vildbröd under den dagen som det var en svartbjörn som liksom Försökte. Svartbjörn Det var svartbjörn det men Ja, fast det är faktiskt så att svartbjörn eh, tar nog så många liv i Alaska som eh, Brunbjörn nu. Ja. Eh, normalt sett tycker man att de ska. Men, men just den här. Och de såg direkt på beteendet att den här är ute efter dem. Alltså. Och de hade ju björnspray och, och allting, men den gavs inte. Nej, de hade inget shoot med sig. Så att, när de flydde över en flod till slut.
0: Men ja. Men jag förstår att du känner dig eh, liksom taggad och, och, och för något eget sånt där äventyr. Men om man ska översätta det här till svensk förhållande, då får man paddla kajak från Hudiksvall och sen knalla elven upp eller något sånt då, eller?
2: Ja, och så sen över det vita havet, Jönkola, Halvön och så sen ner till Moskva Ja, det är för att komma upp till den sträckan. Ja, det är ju det är fullständigt. Det går nästan inte att ta in. Nej. Det är det de gjorde men Så, att, så att, ja, det är fantastiskt mm.
0: Kul eh, Mitt boktips är Det är lite torrare. Har ni sett den här som kom häromdagen? Började som äh, Mongolia oj. Jag såg att den kom ju inte
2: Nej då inte.
0: Ja. det har ju, inte alltså, Mongoliet och, och även så att säga centrala Sibirien Har ju varit en liten vit fläck annars på, på, på bokmarknaden Det, det har ju saknats liksom en en bra heltäckande bok för, för det här området. Och det här är ju den här eh, Helm-serien. Så att jag tror att många av planscherna känner man ju igen. Eh, från till exempel Birds of East Asia eller Birds of Central Asia. Eh, men en del, en del nya planscher var i den också. Så att jag tror, eh, för min del så kommer jag nog att ha med den här bort till den där områdena. Främst utav två skäl. Dels bara för att att det behandligt att ha en bok som, som täcker hela regionen så att säga. Men sen framförallt det stora värdet tycker jag det ligger nog faktiskt i utbredningskarterna.
2: Mm, ja, det ser precis.
0: det har man ju funderat över ganska ganska många gånger hur utbredningsområdena egentligen ser ut där borta och var, var börjar den ena arten och slutar den andra och, och så vidare och...
2: men du vilken vilken detaljgrad är det på utbredningskartorna?
0: Ja, det är det. Å andra sidan så kan man säga att om jag ska rikta någon kritik emot boken mm. så har det kanske också just med kartorna att göra. Nu har jag bara gjort en första snabb genombläddring i den än så länge. Och jag är säker på att i de flesta fall så stämmer kartorna jättebra. Men ett exempel som jag har svårt att tro på kartorna, det gäller faktiskt Lundsångare.
2: Mm.
0: Jo, som ni ser här så har de ju då. Eh, splittat eh, lundsångare från Plumbetarsus, precis som, som, eh, som vi har gjort här i Sverige också. Men om, om ni tar en titt på, på Lundsångarutbredningen, alltså den, Oj, är det, den europeiska Lundsångaren. Mm. Långt österut, ja, de har målat dem jättelångt österut. Ja. Eh, alltså, inte bara vid Shovdskol här söder om Baikal utan även eh, ännu längre bort, alltså i östra Mongoliet. Jag har väldigt svårt att tro att det är stämmer. Ja, det har jag,
3: med.
0: jag tror no någonstans i höjd med Västra Sayan, alltså Tuva-regionen i Ryssland där. Så, så tror jag att, 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 att de här formerna faktiskt växlar över. Och att man inte hittar Viredanus längre, längre österut än så. Så att det, det här skulle jag gissa är fel. Och jag stöter på något annat sånt exempel också- här i men, äh, men annars så Jag tycker att det här är kul Jag känner mig glad för Mongolerna där borta att De, de verkar väldigt stolta över Jag sett på Facebook att de är, har gjort mycket reklam mm. för den här och De verkar glada Över att de äntligen har fått en fågelbok Det
2: är Gombo Batar man ska tacka alltså.
0: Gombo Batar, Sundev Och Kristoffer Hur uttalar man det där? Lee, mm. kanske eller någonting sånt. Och så när planschen är ju målade av en herrans massa olika människor. Okej. Okay. Ja. Ja, Finns på naturbokhandeln för 400 kronor. Mm. Den får ni köpa. Mm. Ja. Ni, jag såg, eller jag har sett på Facebook, i att British Bird Fair har varit igång Ja, gitt, gitt tycks det ha varit. Jag har lite otur med väder, stackarna. Ja, ja. Ja. Men en sak som jag såg där var bland annat att brittiska RK firar 60-årsjubileum. Ja. Det är ganska... Det, det är 60 år är en lång ja. period. Ja, ja. Ehm, och det fick mig att minnas att jag faktiskt i fjol pratade med Melasse Svensson om bildandet av... Utav den svenska realitetskommittén under tidigt 70-tal. Mm. Men av olika orsaker sa den intervjun inte... Ja, jag bandade alltså vårt samtal. Eh, men vi har inte riktigt haft plats för det. Men eh, jag tänkte att vi... Jag tror inte ni har hört den heller. Ska vi ta och lyssna på den kanske? Mm. Ja, hemskt gärna.
4: Ja, det var väl... Eh, på det hela taget gick det ganska smärtsfritt och, och välkomnades av, av många. Eh, inte alla kanske... Eh, eh, som hade fått någon, någon rapport underkänd. Men, men som princip att vi hade en kommitté som ju redan fanns i Danmark och i Storbritannien. Så att då, då kändes det ju som att det var en trend som Sverige följde på ett naturligt sätt. Och vi i kommitté, jag var ju lite diplomatisk och taktisk. Så att jag bad ju några lite äldre vara med. Så att de äldre ornitologerna som kanske skulle få... Några äldre fynd sågade i efterhand Jag skulle ändå tycka att den här kommittén är ju rekorderlig och någonting man måste ändå ha förtroende för. Så att Gustav Rudebäck och Wolf Jänning var ju med från början och de bidrog på, naturligtvis i det dagliga arbetet i bedömningarna men framförallt genom helt enkelt att representera en äldre tids ornitologi.
0: Vilken vass taktik.
4: Ja, det gick ganska bra. Jag sa ju direkt till Sof styrelse att det var grannlaga uppgift att sitta ensam och bedöma alla rapporter som kom in som redaktör. Och det vill inte jag ha, liksom. utan jag ville ha någon, någon kommitté som man kunde delegera det här till. Jag satt själv med i den, men det var ju egentligen mest för att... Så, tidskriften behövde en observatör I kommittén men, men jag var naturligtvis mycket aktiv i den Och det framgick ju sen Av att jag skrev massa artiklar och sådär Så, där, så att, att jag var rubbad av det här så det... Har du, Hur pass
0: insatt är du så att säga, I dagens arbete Och, och har, du några, har du några tankar så att säga, kring, kring det arbete Som idag bedrivs inom kommittén Tycker du man har så att säga, förvaltat uppgiften Absolut så väl?
4: Ja, allt, jag, allt jag ser precis som jag hade velat göra det också. Så att jag har ingen kritik där.
0: Jag gissar du att du fortfarande använder som bollplank med ena mellanrum?
4: Inte så ofta. Det gör, och det är rätt skönt att vara lite så sådär tillbakadragen i minäns. Det, det, det passar mig rätt så bra. Nej då, men någon gång, jag var ju ner i Falsterbo när det var lite mer internationell Fågostationskostnad, för då var det ju raditetskommittéer som träffades och då pratade jag lite om olika stora grupper. Så att, jo, jag, jag används ibland. Och det är så lagom. Mm.
0: Det generella, så att säga, intresset kring. Eh... Kring, kring fågelbestämning på olika sätt och vis um, har, har ju ökat um, rätt mycket så att säga under de decennier som du har varit verksam mm. och du har säkert en stor, en, en, stor, en stor del i den kakan så att säga mm. hur, har du några tankar liksom eller hur, hur, hur ser du på, på återväxten bland, bland skådarna idag kring, kring
4: intresset och kunskaperna och... Ja, jag min uppfattning är att det är väldigt bred nu och hög, hög kunskapsnivå och, och bredd på denna. Alltså det, är ju, det märker man ju i fält att folk är väldigt eh, pålästa och kommer, kommer på sällsynta arter direkt när de har möter dem. Så att de har ju, och folk reser. Eh, det är, man lär sig mycket på utlandsresorna och eh, väldigt många duktiga och klogiska. Mm. Jag
0: tänkte att vi skulle ge oss in på en liten eh, en kunskapsspaning eller framtidsspaning här. Mm. Eh, arter som till exempel tigerflusnapper, eh, moltonisongar, saxaulsångare. Eh, vad kan man nämna mer knölsvarta? Det är ju då ganska väletablerade begrepp på på många sätt mm. eh, och. Eh, Ja, det räcker med att backa bara några få decennier så var de i princip o, o, helt okända för nästan till alla europeiska fågelskådare saker förändras ju snabbt och jag undrar lite grann, har du någon gissning eller någon spaning här vad, vad, vad tror du att vi letar efter om, om låt oss säga 20 år? Finns det så att säga flera uppvaknanden att, att, att vänta framöver?
4: Ja, det finns flera. Efter min genomgång här av Västra Palearktis. på på tättningsidan så, så känns det ju som att det finns säkert en, en, en till 15-20 fall där, där vi snart börjar titta på... nu, alltså, för, Försöka hitta dem i Sverige och så där eller känna igen dem. Men eh, en del av dem är ju i Sydeuropa eller runt Medelhavet och kommer realistiskt sett inte hit. Som blåmesar och sånt där som kanske delas upp i framtiden. Eh, så att, eh, det är ju de här i östra i Centralasien som... Som är möjliga att komma. Ja, jag kan inte säga några konkreta exempel om du kanske har något. Nej,
0: nej. En av mina du favoriter. Ja, en av mina
4: favoriter är ju Lagopodhusvalna.
0: Ja, det, det, ja. det var ju en god kandidat i England för några år sedan ja, till exempel. Ja, ja. Och de är ju dessutom så pass. Vad ska man säga? De är ju så pass distinkta och variations... Ja, men, men ganska begränsad variation mm. också. Så att ju, just det tror jag är något som faktiskt är görligt att, mm. att leta efter.
4: Blek har ju en väldigt stor ja, eh, population i mm. norra Centralasien och eh, i hela angränsande områden. Och eh, alla de kan ju inte alltid flyga till Indien eh, eller... Eh, Huvajt, det visst västligaste eh, findet hittills men det, den är säkert förbesedd. Ja. Och den har ju rapporterats från Israel några gånger och Haduram har ju varit lite på där men de har alla sågats efteråt och nu vet vi, de är inte bra dokumenterade så de går inte att upprätthålla tror jag från Israel men, men det kan mycket väl komma där när man vet vad man ska titta efter. Eh, samma misik den kan ju missas ungfåglar honer till exempel. Mm. Ja. och det är ju också en stor population. Samma sak med fåginen Kuroides svarta mm. rödsjäl. Ja, absolut. Ja.
0: Rödstjärt tror jag också innehåller många, många gåter framöver Jag tror du och jag har pratat tidigare om de här ipande, vanliga rödstjärtarna mm. Alltså vanliga rödstjärtar som österut lockar som samma mm. samamisikus ja, Som
4: tristisk gransångare Samamisikus-rasens gräns överensstämmer inte med
0: locklighetets gräns Nej, precis Det är lite lustigt, man åker runt i Altai och lyssnar på lockande rödstjärtar Och så, så, så ipar de mm. överallt Mm, det
4: kanske blir där vi får gräva då de kommande 20 åren. Det är nog det man... Men alla nya unga skådare på hugget kommer säkert att och, och upp sina egna favoritsplittar som de vill lära sig. Vad står på agendan
0: idag och, och framöver här nu? Är, är det bara en lång viloperiod här nu efter, efter jätteprojektet?
4: Jag har alltid haft saker igång och alltid varit på hugget tycker jag men nu, nu kändes det att det var det, det, det behövdes en paus jag har ju skjutit upp en, tre, en sista upplaga av Remake boken för, för det här stora projektets skull och det har legat mig varmt om hjärtat att göra det men nu har jag ännu inte kommit igång med det utan jag bara samlar, samlar kraft för det sen har jag ju i och med att Fågelguiden har tre upphovsmän så och Dan Sätterström särskilt är väldigt pick på att vi ska förbättra vissa detaljer det är inte som förra gången när vi gjorde andra upplagan men, men vi, vi tittar på det det tar ju flera år en sån där revidering så det är ingenting som kommer snart men, men vi, man måste ju börja någonstans och det sitter jag också och lägger lite tid på titta igenom hela texten och ge synpunkter på Blanscherna i den mån, de behöver det. Så att jag har att göra. Ja, det var kul att höra. Ja, men
0: som sagt, den hade nästan ett år
3: på nacken den här intervjun. Ja. Det, det ska man inte glömma bort. Vad roligt att du, du, jag, du och jag har ju samma taxa som vi tror blir Next Stop, Lagopodum Husala. Ja, just det. Ja. Ja, jag tror också mycket på den. Ja.
0: Ja det tror jag Har ni hört någonting om vad som hände med det här brittiska fyndet? Är det, det fortfarande bordlagd eller är fortfarande Nej, inne för behandling? eller inte Nej. Nej. Känner ni, man kanske ska säga, alla vet kanske inte om det, så att säga att våra husvaler har ju en, en, en liten vit övergump och sen har vi de längsta är ju svarta på, på, på våra egna mm. urbikum så att säga. De sibiriska husvalarna lag och där är de övriga skärteckarna kritvita, precis som övergumpen.
3: Plus att övergumpen går lite längre upp på ryggen? Ja, just det. Ja,
0: så att, så att de, de, är ju, de har ju stora vita gumpar helt enkelt. Ja, kanske det. Ja. Ja. Har ni någonsin stött på något som skulle
3: antyda att det här inte håller fullt ut? Nej. Nej. Där måste jag kolla på skinn Och jag hittade ett skinn från Danmark Där det faktiskt bara är en övre skärttäckare Som är mörk på husvara Jaha men det kan inte vara så att det saknades mindre. Nej men det var den nedersta raden Att det var lite variation nej. Men det klättrade inte upp på ryggen nej, nej. Men sen har du ju även Också bra är ju De är ju grundkluna skärtar mm. Och så är de, tycker jag de upplevs mer De är nog mer kortskärtade också ja. gissen är de ju knubbiga och kortskärtade och så har de den här övergumpen som är lyser. Däremot så varierar ju den lite grann hos Ja. Uh -huh. uh -huh. Så att de är inte...
0: Och lite grövre lockläte tycker jag uh -huh. också
3: uh -huh. att jag har hört eh, vid de kolonier som jag har stått vid. Mm. Sen häckar de ju lite... ganska nära. De häckar ju faktiskt... Alltså de märker ju gå lite som steneger eh, i buskvätterna. De går liksom in gradient. Så att de nordliga populationen den går ju ända bort till västigaste Tamir. Aha, ja, okay. Och så häckar den ju nogligt, den Aha, ja. är jättenodlig, så den, är ju, den uppfyller ju kriterier för att liksom kunna dyka upp här. Aha. Jättepopulation, hela, alltså från Gen i sig och ser är den i österut i hela Sibirien. Aha. Stor population, väldigt noglig. När man kom till byarna, alltså runt Lena, byarna längst upp nära ishavet, då fanns det ju i byarna. Aha. Och det var ju laget ja. Och sen, så den är, men sen när du kommer längre söderut Då går det en liten gradient Och går ner mot Bacaliet, så att den är. Ja precis, på västsidan av bakal,
0: Där verkar det ju vara urbikum ja. som gäller Medan på, på, på södra och sydöstra sidan ja. Så är det ju lagopodum
3: man ser ja. Ja, ja. Och Det finns väl det, det finns några uppgifter om Att de kanske överlappar i sig i sänkan Jag läste någon Alex har ju sett dem sida vid sida I, i Tajmyr ja. eh, Han har fotat faktiskt några som är lite skumma. Ja. Lite bland feeling på. Ja.
4: Men rent
0: generellt måste man ju säga, eller min magropkänsla är ju att det här skulle vara ett komplex som är högaktuellt för en split. Ja, det tror jag. Men ja. alltså
2: sida vid sida, Häckta, häckar alltså sida vid sida. Ja. Det är lite som det lutar, att man... Ja.
3: Eller häckar sida vid sida. Jag vågar, det vågar inte jag gå för om det är samma på samma hus liksom. nej, okay. men, nej, nej, äh, men... i samma by i samma by ja. äh... nej, nej. Ja. Nej, men samma område i alla fall han sett dem. Ja. Mm. men det har, sen vet jag, jag fick någon, Alex skickade en artikel från början sen där de hade lite dragit tillbaks för där var det också uppgifter om eh, hybridisering mm -hmm. men det hade de dragit tillbaks finns inte fotodokumenterat så, mm -hmm. så man liksom ifrågasätter om det verkligen hybridiserade mm -hmm. Jag tror skillnad mot Diluta, eller jag har fått för mig att Diluta-svalerna,
0: de, de har ju ganska, liksom en ganska en fläckvis utbredning och att de på ganska många ställen överlappar med, med vanliga baksvalen. Mm. Stämmer inte det? Eh, vilket, vilket ju då, ja, men precis, det tittar annorlunda. man på kartan mm. så blir det lite annorlunda än ja, när man pratar om husvalerna så att säga. Men,
2: men det låter ändå på det Mats att det är en ganska skarp gräns från Urbika till, till eh, Lagomåden.
3: Ja, ja, så har jag tolkat det. Eller, ja. det, eller det står att de, över, att de flyter över i genus och sänker. Jag vill, mm. Det där är områden som man inte reser i längre söderut. Det är inte så mycket folk som är där. Det, är, det, är, det där är ju vita fläckar. Det, 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 är där, det är intressant för många ja, busskvätter att möjligt de här områdena som inte folk aldrig ja. är i. Men Jonas, längst ner i söder, alltså nere vid Baikal mm. där verkar gränsen vara skarp. Ja. 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 man kan ju undra när, de, när man kan förvänta sig ett fynd. Om man tänker... De, om, man, om man ser till exempel till rostkumsvåla eh, och de här östliga formerna, vi har, vi har ju aldrig något Vi och inte jag har inte höstfint om ens rostkumsvåla. Så man kan ju undra om det är något, om det är i juni det kommer dyka upp på någon ö eller någon konstig ödde snarare än september. Snarare september.
0: Mm. Ja just det? Ja. Eller,
3: eller, ja, ja. Jag vet inte.
0: Men, det, men, men jag tror Lagopodum eh, eh, Den är nog bra. Den tror jag ja. vi
3: ska. Den ska man hålla ögonen upp. Hur långt
2: är... I söder, övervintrar, lagopoden. Den alltså,
3: sticker åt sydost. Alltså, de ja, har ja. helt skilda övervintsområden också. Så det är också sånt som kanske kan tala för en framtida splitt. Ja, ja. Men kanske ska vi kanske lägga upp några foton på Facebook -sidan? Det, det tycker jag. Ja, det kan vi göra.
0: Ja. Jag, har, jag har bilder från Sayan.
3: Ja. Ja, ja. Mm. ja, en del från Ryssland. Ja, bra. Men det kan vi göra.
0: Men om vi går tillbaka här då till eh, intervjun här och till eh, RKs arbete. Mm. Lasse han blir ju lite som en historia, historieskrivning så att säga naturligtvis i det här Men men även även här runt bordet är det ganska många, många år vi täcker in Ja, du tittar på mig Ja, det <laughs> ja precis år igår, är det därför <laughs> ja. ja, du börjar se så gammal ut ja. Ja, men, ja men så är det ju faktiskt Ja, visst det, ja. det är ju nästan en 25 år eller något ju, som någon av oss här har, har suttit med man I, kanske tydligt i, i
3: alla tre... Och jag är ju med nu, men ni har ju varit med förut här. Så det mm. kanske inte lyssnarna... Nej. Jonas, du var med från 1998. 90... tror jag, jag
2: kom med. Jag kommer faktiskt inte ihåg hur länge. Jag tror att det var från 98 till typ 2008 eller något sånt här. Och du,
3: man, ja, alltså... jag, var, jag var ju kvar till
0: 2012, 13 eller något sånt här. 12 var det. Mm. Mm. Eh, och det, det, jag, det jag famlar efter här är att... Eh, är det inte ganska... Alltså RK-arbetet. Det räcker med att vi går tillbaka till slutet av 90-talet. Så såg det ganska annorlunda ut mot, mot ja, ja. vad det gör idag, eller hur?
2: Man skulle säga fundamentalt annorlunda. Dels, dels arbetssättet, dels karaktären på rapporterna, de problem man hade. Eh, det, det är ju, ju väsentligt, ska jag vilja säga. Mm. Det, det, alltså det enda som är gemensamt är att, att, visst, grunden är att man får in. Beskrivningar som idag till väldigt stora andel är foton, ju. Oh. Nästan alltid dokumenterat, och man ställer mig rätta tycker jag. Med tanke på hur enkelt det är idag att dokumentera så ställer mm. man en ganska höga dokumentationskrav. Mm. Jag menar, alla har en mobiltelefon med en fantastisk kamera idag och det blir egentligen, man tänker efter, att fota med en, en telefon genom tuben blir ju makalöst bra.
3: Mm. Ja, jag skulle nog att 80-90% av alla rapporterade fynda har foton alltså, ja. och som är hyfsat
0: bra. Ja, och backar man till innan den digitala revolutionen så var det väl i princip totalt omvänt va? Ja, totalt, jag ja. skulle
2: jag säga. Ja, om inte ännu mer som odokumenterat. Ja. Och då var det ju så, ja det blev ju så att bedöma en rapport med en text är ju, det, jag tycker bara det är en mardröm. Och, och det, det kom väl egentligen till sin spets när, när vi skulle, liksom börja bedöma trutar när man då börjar plocka ut, ja den vi kallade gulfotat trut på den sidan var. Mm. Men, äh, ja, och, och Medelhavstrut ja, som
0: en entitet, liksom. Ja
2: men precis och utan foton på en beskrivning, det liksom, låter sig inte göras på något seriöst sätt Nej. Och, och, och det var utan att nämna rapportörens namn det var något, någon gång som jag vet att kommentaren blev att ja, det var faktiskt inte en, en alls trovärdig beskrivning, det lät inte bra det var på en Kaspers trut, men, och, och det var från Skåne men vi kom från att det stod säkert på sten bredvid så att vi kunde <laughs> det <och> då.
3: <laughs> ja, det var det, det.
2: tolkas på ett, ett ja. positivt sätt Men eh, eh, ja men visst är det annorlunda det finns, idag?
3: Det finns faktiskt några likheter som, 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 som har varit tror jag även som från er tid. Det är att eh, Santana eller några fall ja. av det kommer ja. årligen rapporter utan foto på dem. Ja. Ja. Och de är ju svåra alltså. ja. att hantera. Med jämna med så kommer det in foton där vi ser att det inte är det, ja. att det någon av de, den arten. Mm. Så det, det är lite samma tragg med de här att de är svåra att bedöma. Mm.
2: Men det är ju helt klart så. Ett, ett, en av de saker som jag kanske tycker var. Det jobbigaste med RK-arbetet eh, och det som kändes absolut mest obekvämt på är det som, som, som att man skulle liksom på något vis indirekt lägga in någon slags trovärdighetsbedömning i en rapport. Och det var onäkligt så att det var man var tvungen att göra det när det var så väldigt mycket var odokumenterat. Och eh, hela den diskussionen tycker jag i, i princip nästan försvunnit idag. För det är ju det, alltså det självsanerande idag riktiga rariteter blir dokumenterade mm. eh, som, alltså det, det faller ju ut så otroligt tydligt idag den som, om det är en observatör som ser mycket som inte dokumenterat för det är inte realistiskt mm. då, då, då gång, kunde, efter, gång efter gång gång med... efter gång klart att som 17 att ibland kan man se något som man inte får dokumentation men ja. jag menar upprepa tillfällen. och då var det inte så extremt för att man hade inte den optiken man hade inte de möjligheterna då och då var det mycket, mycket jobbigare att ta i de bitarna mm.
0: Jag tror att man idag på rapporterna som kommer in, det måste vara en väldigt hög andel av rapporterna där bestämningsfrågan, alltså artbestämningsfrågan, ja. den är redan avklarad, ja. och att man, man, i, i, idag måste diskussionen i mycket högre grad ligga att, att krypa ner till lägsta möjliga taxonomiska nivå ja. plus eh, plus kön och ålder. Mm. Det, det, det måste ju vara mycket där som, som diskussionerna hamnar idag.
3: Ja, det så är det. Problemet, om man jämför med kanske förr då, att problemet är ju då att vi får väldokumenterade fynd där egentligen den totala kunskapen brister. Hur mycket varierar de här två taxa? Vad är egentligen, är den här utom ramen för mm. hur variationen är? Så det innebär att, det är helt enkelt, vi har inte kunskap. Vi får ju göra djupdykningar som, är, som tar tid, men det är väldigt stimulerande, det är väldigt roligt att göra. Men det är ju där... Och den tror jag inte man fick brottas med så mycket förr. Men jag skulle
2: säga, inte, är, är inte det nästan den, den allra största förändringen? att, att dok, Inte nog med att folk har börjat dokumentera. Dokumentationen är av, av den kvaliteten att de här problemen dyker upp. Mm. Och inte minst då, vilket jag kanske, ja, ganska ofta kommer hybridspåret upp tycker jag det verkar som. Och det är ju ofta tack vare en extrem bra mm. Mm. Det hade vi inte alls det problemet. Mm. under de, de tidiga åren jag var med.
3: Mm. Vi kallar det ju problem, men det är ju samt, jag tycker det ändå är det, är det som är stimulerande med arbetet, att man, man blir hungrig man blir, man blir sugen på... Ja. Men inte, jag,
2: jag tycker det är helt klart så att, att i de här senaste åren med de här, inte minst de här omgranskningarna och de här helhetsgreppen ni har tagit, ni har ju på ett ganska... Påtagligt sätt flytta fram bestämningshorisonten och, och, och rätt ut en del problem. det problem. Ja, det,
3: det men som man inte har blivit tomsreglerare som Hasse jobbade med, det var ju det som kom ut av den, det arbetet. Det var ju, det är ju matnyttigt för alla europeiska skådare, liksom hur man skiljer dem ja. e och talsparvarna som aldrig. Men vi kan ju gå tillbaka till arbetet med. Även mittabellatskatna på som Magnus mm. drog, och vi har arbetat med svart och bruskvetter och tristisk mm. Det och ju Det är ju liksom. Eh, stimulerande ja,
0: jag, jag, Precis. Jag tror, inte Jonas, jag tror inte helt rättvist, Jonas att säga att det här är ett nutida fenomen. För RK har väl trots allt ändå alltid haft den här rollen att försöka pusha och pusha framåt och informera utåt. Eh, I, i via publikationer och grad. så. Sen är så det klart är det. att det har varit vissa perioder. Det var någonstans där under slutet av 90-talet, vad du sa, vad Jonas när produktiviteten från kommittén sjunk Från 97 och framåt. Eller vad sa du?
2: <laughs> Nej, den mm. var ju. Jag har ju väldigt kul minne från. Nu kommer inte jag ihåg, ni minns eh, Rosskjund på Törnsgatan på, på Karlsö. Mm. Ja, just det. Det var ju eh, otroligt häftigt, fynd, och samtidigt var det ju så osannolikt att. Det var väl vissa diskussioner. Då kan man säga att
0: det här var liksom en spontan fågel. Att alla såg att det var en roskan på ett törnsgott. Men, men hur det skulle det? sägas då också att vid den tiden så fanns det inga andra europeiska fynd. Det gör det ju nu. Exakt. En handfull. Liksom. Precis. Och då
2: känns det nästan för bra för att vara sant. Aha. Och hur skulle vi bedöma den? Och det är ju då ganska viktigt med att göra en korrekt rasbedömning av den. Det är ju en, ganska, en, en art som är en ganska stor utbredning. Mm. där vissa är, är mer eller mindre stationära- och där en alltså Erytronautus, alltså i nordväst- flyttar ju mm. på ett annat sätt. Mm. Och då hade ju Urban Olsson som var med då- hade ju uppenbarligen en jäsekens tumme- med British Museum och kring. För han hade ju bara ringt dit och bett dem- fylla en, en, en papplåda- med lite bra råskumpar in, Så att när vi... Han kom ner där till Segersta där vi hade mötet där med en, med en papplåda eller en kartong under armen som var oöppnad. Så mitt under mötet där när, vi, när rapporten kom upp då seglade han där fram och vi öppnade den och det var ju fyllt med skinn. Ja. Så att vi, vi raddade upp dem där då eh, och såg att det var ju ingen snack, att det där var ju en, en erythronotus och ja. kunde då bestämma den med... med Fog tycker jag med tårt på fötterna att det där var en, en, ett spontant fynd. Mm, mm. En av de bästa minnena nästan. Ja, närheten, det, ja. Verkligen Nej. kul. Mm.
0: Sånt det löser man på åtta sekunder med en bildgoogling idag. Ja men så är det va? Ja. Ja, men, så är det. <laughs> Absolut. Ja.
2: Nej det var helt annorlunda. Det är väl... Av de stora, det är inte bara RK utan det är väl stora förändringar som har skett när det gäller fältbestämningar taget. En tillgång till bilder som finns nu.
0: Absolut, visst är det så. Visst Eller sitter
2: så. du och klipper i vår fågelvärld och blir spörd fortfarande? Nej, jag har slutat med det. <laughs> <laughs> jag har inte
3: vågat slänga pärmarna. Nej, <laughs> men det ska man inte göra. Det Nej, är ju det är fint arbete Ja. där. Men ja. Du, du, den där var ju kul, omgranskningen av Isabella önskaterna, var ju också väldigt eh, kul med... Liksom, Dels med karaktärerna och att man fick lite ben upp det där. Men eh, ni sprang ju på ett roligt film. Alltså,
0: ja, precis. Det var skojigt. Vi hade, jag kommer ihåg det vi hade ett möte med Otterby kommittén. Och då hade jag frågat Dennis Kraft om han kunde passa på att ta med bilder på Sveriges... Det var väl den första Isabella Törnsgatan, eller det var den andra på Nidingen? Ja, alltså, den första var kanske Ljunghusen. Nej, jag minns inte. Men det var en av de först, första Isabella då den som fångades på Nidingen. Om jag minns rätt så var det första oktober 84 kanske Så den skulle Dennis ta med bilder på Och det visade sig, visade sig att det var ju ingen Isabella Törnsgata utan det var ju det var Europas första bruna törnskata. Mm. Och Dennis berättade att han hade nog faktiskt varit inne på det spåret redan vid ringmärkningen där men eh, redan då fanns det ju Berest folk i RK de, de höll inte med, de tyckte Nej, Så här ser inte bruna törnsgator ut liksom. Det här måste vara en in Kurides, mm -hmm. Alltså en törnskata så att säga mm. Fråga mig inte varför eh, För det, det finns inget på, på Vem var det som sa det? <laughs> <laughs> ja precis, ja Nej, så att det slutade ju och det var ju, det var ju fina bilder och Dennis hade ju jättebra anteckningar också ifrån det här ifrån fångstillfället och nej det var ju Europas första bruna trörnsgata och fortfarande den enda i Sverige va?
3: Det är märkligt att inte det inte blir så fler. Mm. Ja. Och det är, det är så ungefär som med Albesilla flygtsnappare. Varför blir det ja. inte några fler fint? Ja. ja
0: fast det är inte riktigt samma sak. I Albesilla blir ju inte fler någonstans. Nej. I, i, ja, okay. alltså bruna Det fyller ju på i par tio minut i väs Västeuropa. Vi är lite otur tycker jag i Sverige. Ja, Norge har hur många de har haft nu? Ja en del och Danmark har jag haft oh. några stycken och, och i Eng England har ju många. Den är väl årlig egentligen nu har varit i flera år tror jag. Mm -hmm. Och Frankrike och Holland också har haft ny, alltså moderna fynd och så. Ja
2: Men du, vilken nostalgi. Har ni inget annat kul att berätta? Jag blir lite... Men
0: du berättade ju roligt, Jonas, om den här Alpestrisringtrasten. Ja, ja som... just det.
2: Den jag måste tänka efter här. Det var ju en rapport som kom in från Utklippan om en... Det, med viss, om någon lyssnade för att vara med så kan du säkert korrigera för det tar jag från minnet och för vad det är värt. Eh, jag har för mig att det var så här att några hade varit ringmärkt på utklippan och fångat en ringtrast eh, inte fått vad jag kommer ihåg något fot eller någonting, reagerat då på att den var väldigt vitfjällig och sådär. Men liksom, det, jag, vad jag förstår så hade inte riktigt på lätten trilla ner för en de hade kommit hem. Tänkte, vad fanken, den såg ju väldigt extrem ut när man tänkte hur den såg ut i minnet. Och, och när man tittar i böckerna så att det, kan, det var ju en, en central eh, europeisk det var ju en alpestisk ringtrast som vi har, har märkt för den de avvek så pass kraftigt. Och vad nej, vi fick ingen fot, var ingenting. Hur ska det här, vi kan ju inte bara ta det ur minnet och liksom, vad ska vi göra? Och hur eller hur så, så tror jag de var så att de Kom ihåg att den här fågen, när de hanterar den i labbet- släppte en hel del fjädrar, alltså kroppsstud som de gör- som
0: Trasta brukar, ja, som
2: Trasta brukar göra. göra. Så ringde ut till de som var på klippan och kunde kolla- kan, kan inte kika i labbet? Och, Nej, men det var ju, de, det var ju städat labbet, det, det fanns inga fjädrar kvar- men de tog och tömde dammsugarpåsen. <laughs> <laughs> och där, min Sam, så var det en, en fin kroppsfjäder- från en ringtrast med tydlig vitt vit toppad som, eh, som jag minns att och... vi då rådfrågade. här eh, tyckte inte han blev inkopplad så mycket men jag minns tydligt att vi, eh, vi konsulterade hans kompetens och tyckte det var en solklar alpestis. Eh, så att den är ju godkänd. Så ja. kan man säga så här, i, i dagens läge hade väl den där gärna fått bestämma sig även molekylärt. Um, ja,
3: den finns kvar. Att den ja, gör det. Ja, men. Det kommer säkert att sekvenseras. Ja, det, det, det hade ju varit kul i så fall. Jo, men det måste man väl göra egentligen. Den, ja. den ligger
0: inlåst på mitt kontor.
2: Mm. På ditt I, kontor?
0: Ja, i RK-arkivet.
2: Bransäkert. säkert. Ja, det är bra. Ja. Yes. Ja, men det, det var ju det var lite kul tycker
0: jag. Ja, ja. Ja, okej okay. ehm, 47, 47 år gammal Är kommittén idag va? Mm, ja. ja, precis Och hur ser din framtid ut nu att?
3: Ja, jag, kommer, jag gör mitt sista år Så jag gör höstmötet Och sen, sen kommer jag lämna Jag har kört i 11 år ja. Sen får ni leta Snart dags att leta ersättare igen då. Ja, så Björn Malmagen kommer bli ordförande Från och med årsskiftet ja, Eller från och okay. med höstmötet Ja Ja. Väldigt bra val ja. mm. Det blir toppen
2: Ja men det, det blir ju liksom Föredättningarnas det här snart ja.
0: <laughs> Vi kommer att sitta som de här Gubbarna uppe på <laughs> balkongen I The Muppet Show och, Ja
2: jag minns min tid ja. Ja. Ja.
0: Ja. Jaha Är det någon annan som vill säga något mer om det här, Eller ska vi knalla vidare
2: Nogomärko mm. ja, mm.
0: ja. Jaha, hon ni, då undrar ju såklart vad ni inte har kunnat släppa för någonting. Mats, du ser på börja. hugget.
3: Ja. Uh -huh. Jag läste någonting om det var på Facebook eller någon tråd som jag tyckte var ganska coolt. Det kanske ni redan har läst såklart. Men det var ju en stepphök som häckade i, om jag minns rätt för att det i Holland, en mm. hona som man hade märkt, va? Ja, den, var, den märktes i, i Holland och häckade det där ena året. Ja. Och om det var året efter, tror jag, jag tror jag, året efter, då, två år senare, så hittar man samma hona häckande i Spanien. Och jag tyckte det bara, för det första visste jag inte ens att Steffek häckade i, har häckat i Holland och i Spanien. Aha. Och sen att det är samma hona man har kunnat hitta så troligt. det tyckte jag var ja. här, ja, riktigt dött. coolt i två bemärkelser. Men du,
2: i Spanien, jag vet, det är väl, tappar jag namnet det här Några längst? Några Spanien tror jag. Var det i Norge? Spanien
0: är det, var. det är det som ligger längst i sydväst <laughs> ner på den lilla bullen, du vet. Som petar mot Marocko. Ja, ja. Tack, tack.
2: Magnus. Ja. Ja, men jag vet att det är stepp steppök där nere i allra sydvästligaste Spanien, väster om Tarifa, där i här mm. äh, jag har för att
3: det här var i Okej. Okay.
0: Mm. Jag vet att det, två år rad tror jag man har haft stepphögshäckningar i Holland. Det ena året var det nog en hybridhäckning. Mm. Men det andra året så var det ett rent stepphögpar som häckade. Mm. Ja. Roligt, Jonas? Jag
2: inte kan släppa, det är snarast en reflektion över att eh, jag var här i norra Sverige förra veckan. Eh, och eh, tänkte då på att jag var både i... i Uppe vid Nicka, och en väldigt snabb besök i Umeå. Eh, och vi pratar väldigt mycket om den här förändringen i fågelfaunan. Att vi har fått in nya häckfåglar i Sverige, Brankroa kungsfågel, Svartlåkad där vi, har, vi, vi och vi som tre som sitter här har ett, ett fasligt ölandsperspektiv. Men det är ju ändå en hel del som händer med... Utbredningar av andra arter. Mm. Inte minst längs Norrlandskusten. Som jag som är uppväxt i med Som kommer lite slås av varje gång man är där. Och det är kanske är jag som slår in öppna dörrar. Men jag undrar om det är så himla känt i Sverige. Vilka stora förändringar som sker. Jag tänkte där, dels att jag e, satt i, i Nickalukta. Och det var e, en ren stor gråsparlsflock där. Det var, fanns ju inga pilfinkar. Det, och så var det ju när jag började skåda i, i Västerbotten eh, som är betydligt längre söderut då, då fanns det ju i, i raritet det fanns några som på en adress eh, på, på ett ställe i Umeå om man gick och kunde se Pilfink på en eh, adress? här
0: snackar vi inte lokaler
2: Torsgatan på Östteg krysade jag Pilfink, ja. var tungt ja. 12B? ja man visste exakt vilken häkt de satt i där och nu är det ju faktiskt väldigt svårt att hitta gråsbarbar i Umeå Mm. de har ju totalt försvunnit och, och jag har ingen aning om var den, vad ska säga hur, har, hur långt norrut har pilfinkens overtake gått så att säga, mm. uppenbarligen inte ända upp till Nikalokta mm. eh, en annan art som ju kan jag inte påstå är vanlig i Västerbotten men som är ändå fullt regnmönnen om man, man jag hör på Skåne där inte reagera på samma sätt. Och det är just det som ju var en, en första klassens rarism, medan jag bodde kvar där. Mm. Och det är flera sådana arter som ju uppenbarligen, och nötveckan ska vi inte prata om, det är alltid den första fågel, nästan jag hör när jag besöker min mamma i, i, i Umeå. Eh, det var ju också en första klassens raritet. Mm. Och, och det är inte som Lars Jonsson skrev i den här. Vinterfågel, jättefina vinterfågelboken han kom ut med här om året att, att det är Asiatika som finns i norra Sverige jag tror det var faktiskt en liten kommentar till det där i mm. vår fågelvärld Utan det är ju uh, uh, det, 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 vi har ju bara fått en orlig expansion helt enkelt Så, och det är ganska stora förändringar ja
0: det är det verkligen mm. Spännande. Ja. Jag vet, Lund arbetar ju en del med det där och, och har ju också arbetat ut något slags ett miljömålsindikator. Alltså ett, ett, de har på något sätt delat in fågelarter i varma och kalla arter och utifrån inventeringsresultaten så kartlägger man förändringarna i utbredningen för de här. Okay. Så att eh, det är möjligt att du kan hitta roligt stöd för det här i Lunds rapporter till Naturvårdsverket. Mm. Mm. Eh, ja, men då, då ska jag avsluta eh, med en grej som, som slog mig och jag, jag kommer att tänka på dig Mats. Det var kanske ett år sedan eh, som vi pratade om den här vitgummsnäppan vid Beyershamn mm. som eh, du kunde inte släppa. –att det var samma individ som dagen efteråt fångades nere på Ortenby.
2: Mm. Varför kunde du inte släppa det?
0: Ja, men Mats, nej, men alltså, det var en generell spaning om att, att, vi, 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 att vi återupptäcker åt ganska mycket. Ja, ja, ja. Ah, precis. Vi är ah, duktiga det, på återupptäcka precis, ja. fåglar, liksom, mm. även om de byter lokal och rör på sig. och sådär. Mm. Men det slog mig då nu i år här. Vi hade ju faktiskt ju en vitgummsnäppa som gick runt i Bejershamn i år igen– –i princip på samma kvadratmeter, mm. skulle man kunna säga– och den fågeln var ju omärkt. Mm. Mm. Så uppenbarligen så, 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 mm. så genomströmmas vi inte bara av utav, utav enstaka mm. individer. Man kan säga så här, om, om vi inte hade märkt fjolårsfågeln nere på Ottenby- hur tror du då att man skulle ha behandlat årets vitgumsnäppa? Ja, en bra fråga. Mm. Då tror jag att man hade lumpat den. Man ja, helt, hade, helt säkert. Ja man, man hade, ja, man hade
3: åtminstone helt haft Ja. <laughs> <laughs> man, man hade åtminstone haft då, en. Helt säkert. Äh, vi godkänner truten bredvid för det <laughs> <laughs> kan vara arbetet på den tiden. <laughs> ja. Ja, men, 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 <skratt> eller
0: hur Mats, ni hade ju åtminstone haft en ordentlig diskussion om man inte borde slå ihop fynden från, <skratt> från, från 2018 med <skratt> 2019 så att säga.
3: Men det var väl det som jag, som jag inte kunde släppa, att vi återupptäcker ju förvånansvärt många samtidigt som vi också, det är gamar allt möjligt och det är många som vi inte återupptäcker och vi genomströmmer. Alltså jag, jag fick inte ihop det, jag fick Nej. inte ihop det där. Med, men
2: det, det är uppenbart ja. att Bill hade
0: fel.
3: Ja, I Little hans
2: Black Little blackbird ju där står att, att hur man hittar rariteter och sådär. Så, um, oh, det har vi inte tagit upp. i den How to fool the committee och sådär. Det får bli nästa avsnitt, ja. när Precis, ja, men,
0: har Det
2: har ju Bland annat så tar han ju upp det där att, att han tycker så fånigt att skådare, när man, när man har sett en rarris på ett ställe... Då, då, då pratar alla, ja här hittar ju en där rör, liksom som John, en, sparen, för vargspare måste spana efter. Han tycker att det är så fånigt för att om, om det är något så osannolikt att hitta en rörlig någon gång, hur jävla osannolikt skulle det då inte vara att hitta samma
0: rörlig på samma ställe? <laughs> Men det är ju uppenbarligen det man kan göra. Ja, ja. ja det låter bra. är eh, jag tror vi avrundar där. Eh, tack så mycket för idag. Mm. Tack, tack själv. Mors.